0: Escuchar
1: y escucharnos Construyendo,
0: construyendo igualdad. igualdad Bienvenidos, bienvenidas Esto es Escuchar y Escucharnos Estamos construyendo igualdad Y hoy vamos a hablar de cómo ser hombre Hay muchísimos puntos que tratar Y para ello nos acompaña José Ignacio Lanzagorta antropólogo urbano y politólogo, doctor en ciencias sociales del Colegio de México, José Ignacio.
2: ¿Qué tal, Amalia? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Qué bueno poder compartir estos micrófonos de nuevo. Y bueno, pues tenemos un, un tema interesante e importante por delante. ¿Qué te parece si escuchamos nuestra introducción? Tenemos un testimonio de ser hombre y cómo se relacionan algunos hombres.
1: Bueno, yo tengo 26 años, eh, tengo una relación de poco más de dos años con mi novia que es feminista. Antes de conocerla yo había tenido contacto un poco con el movimiento feminista por la relación anterior que tuve... ...pero no había estado en contacto tan de lleno como en, eh, en estos últimos años por la relación actual que llevo. Y en este tiempo me he dado cuenta de varias cosas gracias a, a mi novia de comportamientos que tenía y tengo todavía que trabajar que son, pues, machismo. Entonces, ha sido bastante interesante darme cuenta de las dinámicas que existen en cuanto a los roles de género y cómo mucho de la cotidianidad hace que perdamos de vista eh, estos micromachismos y estos comportamientos que los hombres ejercemos hacia las mujeres. Eh, sí considero que me ha cambiado bastante, en cuanto a percepción de las cosas, de la realidad, de mí mismo, de mi comportamiento y de mis privilegios y mi posición como hombre que antes no tenía. Y que me ha permitido reaccionar y ser consciente de que aunque no me daba cuenta estaba ejerciendo cierto control, cierta dominación machista. Entonces sé que es un proceso Permanente no es algo que en algún momento diga ya, ya cambié, ya aprendí, ya soy otro, sino que es constante y la verdad es que se sí agradezco mucho que se haya dado así. Muchas veces fue bastante ríspido porque me decía es que yo no tengo que enseñarte, o sea, yo no tengo la obligación de decirte qué hacer, tienes tú que aprender y tienes tú que cambiar por tu cuenta porque yo no voy a venir a enseñarte cómo debes ser y cómo debes comportarte. Entonces dentro de ese proceso fue difícil pero sin embargo muy significativo y, y realmente ahora me doy cuenta de muchas cosas que antes no sabía y de las cuales no era consciente.
0: José Ignacio Lanzagorta, nuestro invitado de hoy, el tema ¿Cómo ser hombre? José Ignacio, bueno, pues ya, ya escuchamos. Yo lo que noto en este testimonio es que es un hombre joven, ¿no? es una, una generación más joven. Nueva, sí. Nueva. Y habemos varias generaciones en escena. Ah, Supongo sí, que sí, eso sí. también aporta diferencias en la manera de ser y de vivirse como hombre. ¿Qué es ser hombre?
2: Híjole, pues es que es la pregunta del millón. este Es, es una pregunta tan complicada como pregunta, como preguntarnos qué es ser mujer. En realidad nos estamos preguntando sobre el género, qué es el género, cómo funciona esta esta forma de organizarnos socialmente a partir de de dos, dos llamemos los dos grupos, que no necesariamente son antagónicos, podrían llamarse también complementarios, pero, pero bueno, aquí habría que consultar a, a la teoría de género de confianza de cada quien, porque la la manera de definir qué es ser un hombre dependerá un poco de cómo estamos entendiendo esto que le llamamos el género. Yo diría que empecemos por lo más sencillo porque esto sabemos que se puede volver muy complejo Pero diríamos que, que ser hombre, bueno, es, es algo que empieza a ocurrir en el momento en el que ya sea en el, en el parto O cuando un, un médico, una doctora dice, ven el ultrasonido y dice, es un hombre ¿Por qué es un hombre? Se está basando en sus genitales, se está viendo genitales masculinos Y a partir de ahí se va a desarrollar Toda una serie de conductas, eh, expectativas, ordenamientos sobre esta persona, esta persona a la que se le acaba de asignar ese, ese, esa etiqueta, ese rol de, de, de hombre y, y que claramente viene acompañada de una serie de privilegios, es decir, en esta estructura entre ser hombre y ser mujer, el hombre es el que lleva eh, la parte superior, la parte de dominación, la parte de dominante sobre una parte subalterna que sería eh, la mujer y vamos a ver que eso… Eh, se construye no solo ya, los, los genitales dejan de ser importantes y se construye más bien a partir de toda esa serie de actitudes, conductas, expectativas y, e insignias que ma muestran lo que significa ser hombre y que cambian a lo largo del tiempo.
0: ¿Qué les decían a nuestros padres y a nuestros abuelos? ¿Por qué era importante permanentemente demostrar la hombría? Bueno, ¿O lo sigue siendo? En estas generaciones
2: Me parece que sí Lo que lo que creo es que ha cambiado la, la, El contenido Y no mucho este, De esto que, que caracteriza la, la hombría Pensemos en este momento En el que en el Alguien dice Es hombre no, este El, el, el niño que viene La persona que viene en camino y ya desde ahí empezamos a ver una serie de, de, de expectativas que van a tener los padres de, mira, pues que sea abogado, que sea médico, que sea ingeniero. De entrada ya viene esta idea de, va a desempeñar, esta persona que acaba de nacer o que está por nacer, va a desempeñar ciertas profesiones que estamos esperando que tenga eh, a partir de que es hombre. O si es un empresario, la, la familia va a decir, bueno, él va a heredar la, la empresa. A lo mejor esto no se dice, eh, si se hubiera dicho, es una niña, ¿no? este es, es Va a ser mujer. Y... Vienen otras cuestiones también que tienen que ver con esta cuestión de la hombría como, como el orgullo de que alguien va a perpetuar el apellido de la familia. Si fuera una mujer no sería el caso. También está el caso de, de, de otras expectativas que vienen sobre si va a desempeñar algún tipo de rol de apoyo al, a, la, a la familia donde va llegando esta persona. Entonces vemos que, que, que con la hombría, con esta idea del bien de ser hombre, viene una serie de... de de expectativas, deberes, privilegios eh, y también algunas obligaciones que pueden llegar a ser, a rebasar a la persona que nace A lo mejor no cumple estas expectativas y entonces ahí nos metemos en ciertos eh, problemas Pero bueno yo empezaría a decir que, que la idea o la, la expectativa de hombría ahí sigue En todas las dinámicas de, de grupos de hombres está permanentemente estos juegos en los que hay que demostrar una y otra vez por qué somos hombres, qué implica ser hombres, cuál es el, la dinámica de ser hombres, cómo nos vamos a relacionar con ese otro lado del espectro que son las mujeres. Y sí, estas dinámicas pueden haber cambiado de contenido, pero ahí están.
0: Y las mujeres, digo, es muy general, sé que hay casos específicos, pero ¿qué están esperando las mujeres? Eh, estos cambios como el que escuchamos en el testimonio, ¿no? Donde él de alguna manera está reeducándose y reeducando la manera en la que se relaciona con su novia, este hombre joven que escuchamos. ¿Qué estamos esperando las mujeres y cómo se comienzan a dar estos cambios? ¿Es por esta interrelación?
2: Bueno, eh, está claro que, que si, si a, a, vemos una trayectoria histórica larga, eh, siempre ha sido así, siempre hemos tenido que lo que esto que denominamos hombre va a ser el lado dominante del, del, del espectro de esta estructura que llamamos género. Y lo que hemos visto a lo largo de quizás de los últimos, no sé, tal vez 200 años, tal vez menos, tal vez 100 años, es una lucha por equilibrar el terreno. Porque esta di diferencia que hicimos, esta estructura que generamos, ya no genere esta división tan, tan, tan violenta en, entre dominantes y, y subalternas. Y creo que se han dado muchos esfuerzos, muchos avances que han involucrado desde luego igualdad de derechos, que han ido poco a poco avanzando por el terreno de lo liberal, pero lo que vemos hoy en día es que a pesar de todos esos avances, a pesar de esta igualdad jurídica, eh, entre hombres y mujeres, en las prácticas sigue habiendo muchas eh, prácticas de dominación, de violencia, de sometimiento de esto que llamamos hombres sobre aquellas que llamamos mujeres. Y, y lo que escuchamos en este, en este testimonio me parece muy valioso. Vemos que hay el movimiento feminista ha avanzado a tal a tal punto que ya hay empieza a, a, a escucharse en, en muchísimos hombres un inicio, un ejercicio de parar, entender dónde está uno parado, en tratar de comprender qué privilegios vienen con esta estructura de nacimiento que, que se nos dio, reconocerlos, poderlos captar porque están tan naturalizados en nuestra sociedad que, que es difícil para un hombre darse cuenta que está ocurriendo eso, que están ocurriendo estos privilegios. Entonces justamente en este testimonio me parece muy valioso y muy, muy interesante ver que él necesitó Escuchar la voz de una mujer que le dijo date cuenta date cuenta de todo lo que está pasando pero no es mi deber o no puedo yo abrirte Educarte, la puerta a todo que
0: cambiarte ¿no? tienes que
2: sentarte a pensar a, a, a este ejercicio de, de reflexión sobre cómo dividimos la sociedad en dos en qué lado estás ¿no? y qué viene con eso y mírame a mí trata de ver qué es lo que no qué, qué, es, qué es esos privilegios que tú tienes tal vez yo no los tengo
0: y lo que me gusta justo de este testimonio es que me parece que entonces hay hombres que ya no quieren ser esos hombres ...como los de antes, ¿no? Con ese peso, con esa carga, con esa expectativa o con esa exigencia a veces tan injusta.
2: Sí, y, y, y bueno, yo, yo resaltaría injusta para ellas. Este, es cierto que en el, en el ser hombre hay una serie de exigencias que cuando no las cumples, la misma estructura de género te va a tratar muy mal pero el simple hecho de que tú puedas ser reconocido como hombre en tu vida cotidiana en la en la, en la la calle, te va a dar ciertas ciertas garantías de entrada. Por ejemplo, es más seguro para uno hablar, andar en la calle, es más seguro para uno este conseguir algún tipo de entrevista, de trabajo, por ejemplo, eh, conseguir un salario mayor, en fin. Todo ese tipo de cosas son las que tienen que reflexionarse y cambiarse de, de, en el orden en el que están y que van poco a poco. Pero lo que yo me preguntaría es si esto es si es posible... Que solo dependa de que haya nuevos hombres, es decir, que estos hombres que, que estamos tratando de reflexionar, que estamos tratando de entender estas posiciones tan desequilibradas y desiguales, realmente podemos llegar a ello sin más bien abolir la idea de que haya hombres y mujeres. Y creo que ahí es donde nos, nos distinguimos un montón de teorías de, de género. Si es posible hacer tal cosa, si es una utopía, eh, que de pronto ya no exista ninguna diferencia eh, en el momento en el que una, una persona nace con unos genitales o otros, simplemente se diga, bueno, es una persona es. y ya. Es. Y, este, y ya de ahí en adelante, se vista como se vista, haga como le haga, no va a generar ningún tipo de diferencia. Entonces, cuando hablamos de nuevos hombres… Parece ser que sigue, seguimos sosteniendo esa necesidad de mantener una diferencia... ...que a lo mejor ya no debería existir.
0: Y pues bueno, una de las frases o, o exigencias que se ha escuchado a lo largo de los tiempos... ...y se ha exigido a los hombres es que los hombres no lloran. Así es. Así es. Y pues hoy tenemos aquí a The Cure para cantarnos justamente... ...Boys Don't Cry. Los chicos o los muchachos no lloran. The Cure es una banda británica de rock alternativo formado en Inglaterra en 1976, que ha tocado diferentes géneros, eh, post-punk, rock gótico, new wave, música electrónica, grupo referente de rock alternativo. Vamos a escuchar este clásico, Boys Don't Cry, con The Cure. Boys, don't cry con The Cure. José Ignacio.
2: Bueno, mira, es una de las consignas este, típicas de lo que significa ser hombre, ¿no? No mostrar sentimientos, no no llorar, este, y que tiene que ver un poco con lo que habíamos hablado, el qué, ¿qué viene con el paquete de, de ser hombre? Sí, hemos hablado que vienen muchos pri privilegios, pero también vienen ciertas actitudes, es decir, ser hombre no nada más implica la vestimenta y ya significa que debe ser eh, una persona que todo el tiempo muestre racionalidad sobre lo emocional debe ser una persona que demuestre fortaleza frente a cualquier este, y valentía desde luego que ese es, es un lugar común pero muy bien aceptado sobre lo que significa ser hombre pero podemos incluso llevarlo a aspectos mucho más eh, digamos etéreos por ejemplo el ser hombre también implica un acceso sobre lo público es decir el hombre puede moverse en el espacio público estar en lo público y en cambio aqu aquello que consideramos la mujer tiene que estar confinado al espacio privado. Todo eso ha entrado en conflicto en los últimos en los últimos años se ha ido evaporando, pero este pero siguen ahí siguen ahí muchas de estas distinciones que van más allá de una simple división de los cuerpos. Parece que impl implican todo un paradigma doble de categorías sociales en las que en un lado asociamos lo masculino y en las otras lo femenino. Y bueno, el boys don't cry inmediatamente nos lleva como al, al síntoma más inmediato eh, sobre una actitud. Performativa sobre lo que significa ser hombre, no demostrar nunca los sentimientos. Claro,
0: es lo que a mí más me llama la atención de la letra, ¿no? Es como hay que fingir. Hay que fingir. ¿Por qué los hombres no lloran? Así esté yo muriéndome y queriendo rogarle, que es lo que dice la canción, hay que fingir y no hay que llorar. Mm -hmm. Cosa con la que no estamos de acuerdo <ríe> en este programa. Ajá, así es. Entonces, eh, ¿Cómo son estos cambios positivos que se han ido dando? en los hombres ¿podemos llamarlos así como cambios positivos?
2: bueno yo creo que sí desde luego aquí siempre dependerá si lo responde una mujer o lo responde un hombre en este caso al ser yo hombre pues seguramente tengo varios puntos ciegos sobre sobre algunos de los de, las, de los cambios que, que se han generado en los, en los últimos años yo diría que en las últimas décadas pero creo que sí ha habido algunos cambios positivos eh, a lo mejor Confinados a ciertas clases sociales, a un cierto acceso educativo, pero que tengo la esperanza de que de alguna manera vayan permeando a toda la sociedad. Y si vienen estos cambios positivos en los hombres, creo que todos vienen de la mano inmediatamente de discursos feministas. No son, eh, no son por generación espontánea. No es que los hombres hayamos dicho bueno ya vamos a hacer buena onda, ya 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 vamos a permitir las emociones. No, ha tenido que ser. Eh, como respuesta a una lucha larga que se ha dado Que han dado desde luego las feministas Pero también otros hombres que no encajan En, en el modelo de masculinidad dominante Y que también quieren su lugar en la sociedad Y creo que poco a poco se ha logrado Que al, sobre todo en las generaciones más jóvenes Con mayor acceso educativo Venga esta reflexión constante De qué está pasando es Por qué, se están, ¿por qué nos odian Por qué están reclamando Por qué piden que cambiemos ¿Qué es lo que quieren que cambiemos? Pues... ¿Por no es natural que el hombre es así y la mujer es así? Y sí, yo creo que hay una serie de cambios muy limitados, muy incipientes, pero que ahí la llevan y que ya podemos hablar de, de una masculinidad no naturalizada de una manera irónicamente más natural. ¿no?
0: y ¿Tendría que ver esto algo en, en las generaciones? O sea, permea en las generaciones de los mayores, eh, pareciera que ahí no hay manera de cambiar esta, esta manera de ser hombre. ¿Cómo lo ves tú?
2: Yo creo que sí, de hecho ya a veces dan la sorpresa este, generaciones eh, más grandes que de repente dicen, mira, ten, tienen menos naturalizados conceptos que ahorita están más naturalizados, pero también creo que tiene que ver con un, un, una evolución, un progreso de estas de estas agendas, de, esta, de estas luchas. En la que inicialmente pensábamos, bueno, hay dos géneros claramente definidos, hombre y mujer, y claramente uno está arriba a, a, arriba del otro, es, es domina al otro. Hay que conseguir un, nivelar el terreno, igualarlo, que tengan los mismos derechos eh, y obligaciones. Vemos que en eso hay un avance y la, la desigualdad persiste, sigue habiendo un, varios problemas a pesar de esta igualdad jurídica, entonces creo que a la siguiente generación le toca profundizar un poco más, es decir, a ver, la desigualdad no solo estaba en los derechos, hay algo más, está ahí presente en la cultura, está permeando la cultura, hay que modificar eso que está en la cultura y entonces a lo mejor ahí viene ese brinco generacional, una nueva generación que a lo mejor eh, no se siente satisfecha con el simple, la simple igualdad de derechos, dice, vamos al siguiente nivel, vamos a reconocer esto que ahora le llamamos los micromachismos, por ejemplo. Y así vamos avanzando, 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 a ver si logramos evaporar esa diferencia, ¿no?
0: José Ignacio, tenemos en cada programa una sugerencia para la gente que quiere saber más sobre el tema. Esta vez hay algo muy práctico, es un manual, Hombres Trabajando con Hombres. Ya escucharemos ahorita nuestra cápsula, pero se los recomendamos porque trae dinámicas y trae reflexiones muy, muy claras y muy de la vida diaria. Entonces es un, son unos manuales de consulta que yo creo que pueden servir a quien quiera reflexionar un poco más sobre cómo ser hombre y cómo están siendo los hombres ahora. Escuchemos.
2: Construyamos relaciones equitativas sin violencia Para seguir ahondando en el tema Te recomendamos el tomo 2 de la serie Pautas metodológicas para trabajar el tema de masculinidad en América Central Este segundo tomo constituye una guía para los hombres que desean replicar la experiencia vivida y convertirse en facilitadores de los talleres de masculinidad y de actividades que le permitan a otros hombres empezar a cuestionar la forma en que han vivido su género. Búscalo en Internet con el título Hombres Trabajando con Hombres, Hombres Trabajando con Hombres, y lo hallarás disponible en formato PDF. Hombres Trabajando con Hombres, de Álvaro Campos Guadamuz, San José de Costa Rica.
0: Y bueno, hablamos de, de las relaciones y de los choques y los acuerdos entre hombres y mujeres, pero ¿qué pasa entre los hombres, entre estas diferentes maneras de serlo y diferentes conceptos? ¿Se entienden, se señalan, se ayudan? ¿Qué pasa?
2: Esta es una dinámica bien complicada y también, también depende en dónde están parados. Finalmente estamos hablando de un grupo privilegiado que empieza a cuestionarse entre sí mismos si esos privilegios deben mantenerlos y cómo se están relacionando con, con la otra parte, con las mujeres. Entonces, vamos a tener lo mismo que tenemos en todos estos cambios. Una ala conservadora que va a decir, no, esto... este esto está mal, Nos estamos estamos perdiendo nuestra esencia y vemos sobre todo, por ejemplo, en estas dinámicas, eh, no solamente las típicas ¿no? de, del grupo de hombres que están reafirmándose la masculinidad, viendo quién logra dar la mirada más lasciva contra una mujer, viendo quién puede ser más grotesco, más o es. Pero también vemos formas más sofisticadas de las cuales muchas mujeres nos han hecho conscientes a varios hombres, que son este los grupos de WhatsApp, por ejemplo, estos chats en los que solo hay hombres y están constantemente compartiendo fotografías de mujeres este y haciendo comentarios claramente eh, que reafirman por, de, de esa posición de poder es decir que, que objetivan que este que refrendan esta dominación y empieza a ser una novedad en estos grupos que de repente brinca alguien y digan, oigan esto está mal yo no estoy de acuerdo con esto eh, Estoy tratando de ser consciente de que esta situación no está bien y puede recibir una sanción tremenda por parte de sus compañeros. Este puede ser expulsado del grupo, ridiculizado, este puede ser señalado como como que le falta hombría. Este, en cualquier momento está el, el gran temor que puede tener cualquier grupo de hombres heterosexuales, que alguien sea señalado de homosexual, uh -huh. este, está presente en estas cosas, como esta amenaza, como una especie de traición al género, no nos traiciones. Sin embargo, creo que los, los discursos feministas están permeando ya de tal forma que se ha vuelto incluso complicado en algunos de estos grupos que alguien tenga la reacción típica del macho. Eh, incluso ese puede ser el señalado esto por un lado apunta a que, a que habría algunos cambios y estaría muy bien sin embargo hay una nueva capa más vemos que, que esta construcción de esta masculinidad es nueva masculinidad es complicada porque seguimos yo, es una posición personal seguimos de alguna manera queriendo decir aferrados a que debe haber algún tipo de masculinidad y es la del hombre deconstruido el hombre que cree, que ya escuchó, que ya entendió que ya logró regañar a todos sus amigos que están siendo malos y demás, y que al final, justamente por esta renovación que siente, acaba re replicando otra vez, de otra manera, prácticas eh, misóginas, prácticas machistas, prácticas de dominación, y que es ciego a reconocerlas porque en su propio discurso está completamente deconstruido y renovado.
0: Entonces, estos procesos son complicados.
2: Son complicados y son, son largos y yo creo que solamente estamos viendo lo, lo que esta generación está construyendo. Y y sí, yo yo quisiera mantenerme optimista, yo creo que, que estamos viendo una generación, un, un, un evento progresivo. Sí creo que estamos avanzando y sí creo que estamos eh, logrando que muchas de nuestras conciencias socializadas con esta eh, masculinidad dominante empiecen a cuestionarse y empiecen a, a ser un poco más reflexivas, pero bueno, falta... Falta mucho.
0: Pero el mundo ya no es igual. Ha habido muchos procesos y muchos cambios, ¿no? Después del Me Too y muchos de estos movimientos que hemos visto.
2: Sí, que, que, que y fíjate que volviendo a la dinámica de, de, de qué pasa con los hombres, justamente estas, este asunto del Me Too, las denuncias, los escraches, eh, vemos que en algunos hombres logra des, des, desatar unas olas de pánico. Es decir, eh, les, les, les mueve tanto el terreno que... Y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a cortejar a una mujer? ¿Cómo nos vamos a acercar? Si mira, si yo por ser un galán este y por quererla cortejar ahora estoy denunciado en redes sociales y de acosador y, y misógino. Es decir, creo que estas olas de pánico y que, que, que ha despertado también movimientos. Muy conservadores dentro de, dentro de los hombres A rechazar estas iniciativas Son síntoma de que hay un progreso Son síntoma de, bueno, decir A ver, trata de ver cómo estabas tú Aproximándote a las mujeres A lo mejor tú creías que eras un súper galán Y que lo estabas haciendo todo bien Y en la práctica en realidad lo estabas acosando Más bien, siéntate, escucha y reflexiona ¿no? Lo que está ocurriendo
0: Es una sacudida
2: es una sacudida. Y, y como señalan muchas de las, de las mujeres, si no es con esos, si, si no es con sacudidas, a lo mejor no logramos. Si no es con, con ese hombre descolocado que ya no sabe cómo aproximarse a una mujer, eh, a lo mejor no hubiéramos logrado tener estos estos avances.
0: Habrá que reinventarse.
2: Habrá que reinvertarse, eso creo que es una tarea que tenemos pendientes todos los hombres, estemos en la posición en la que estemos y, y sobre todo eso, seguir pendiente estos manuales creo que, 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 que sugieren aquí en la cápsula anterior. Creo que son valiosísimos porque nos dan justamente esas pautas, de decir bueno, a quien le da pánico y dice bueno ya no sé cómo acercarme a una mujer y que me explique qué es lo que estoy haciendo mal, pues a lo mejor acercarse con otros hombres y reflexionar todos juntos a decir bueno qué estamos haciendo mal. Eh, puede ayudar. Hay que reinventarnos, como dices.
0: ¿Qué otra cosa queda pendiente? ¿Qué, ¿Qué recomiendas, José Ignacio?
2: Creo que queda pendiente llevar esto a todos lados. Y, y creo que es una tarea que ya no podemos eh, confiar los hombres, que es... es, es área de las feministas, creo que nos toca a nosotros también dar acuse de recibo a este mensaje que... Tomar
0: la responsabilidad
2: Tomar la responsabilidad, sin arrogarnos un discurso que no es nuestro, es decir, no podemos ahora decir, bueno, es que nosotros ahora también somos feministas, no, mejor escuchemos a las que son feministas y, y llevar ese mensaje a todos lados, hay que hacer talleres hay que tener conversaciones y yo no descartaría llevar el mensaje a la utopía, decir, bueno hay quienes, hay muchos de mis colegas que dicen, vamos a construir nuevas masculinidades, yo diría, vamos a deshacernos de las masculinidades de una buena vez por todas, ¿no? De las etiquetas. De las etiquetas. Pues, y la otra, la otra cuestión es una cuestión educativa, es decir, en, eh, si logramos llevar este mensaje a todos lados, permeará tarde o temprano en las familias y sobre todo también en las dos grandes instituciones que forman eh, la socialización, la familia y la escuela. Lograr que estos nuevos discursos lleguen a los niños y que dejen de naturalizar cosas que nosotros tendríamos naturalizadas. A lo mejor justo ahí está ese cambio generacional, ¿no? Si para los abuelos de nosotros algunas cosas hoy les suenan muy, muy locas, a lo mejor si nosotros llevamos esa educación a los niños, algún día nos va a sonar muy loco estas utopías que ellos nos presenten. ¿no?
0: Entonces queda la tarea de la reinvención para hombres y para mujeres. Es una reflexión de ambos. Y para llegar entonces a la libertad de expresión, de relación y de sentimientos de los hombres. Sería la apuesta de este programa y de esta plática contigo. Correcto. Muchísimas gracias. Estuvo con nosotros José Ignacio Lanzagorta. Hablamos hoy de cómo ser hombre. Esto es escuchar y escucharnos. Estamos construyendo igualdad y participamos en este programa en la coordinación. Ana Moreno en las redes sociales del CIEG, Jorge Hernández En la asistencia de producción, Carmen Sumaya En la operación técnica, Juan Méndez Y en la producción, Silvia Cruz Jiménez Gracias José Ignacio, bienvenido siempre a estos micrófonos
2: Muchísimas gracias Amalia y Gracias a, este a equipo. ti
0: Yo soy María Amalia Fernández Nos escuchamos la próxima semana para seguir construyendo igualdad
2: Radio UNAM
1: y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género Presentaron Escuchar y escucharnos
0: construyendo
3: igualdad